0: 大家好，我是薄荷大叔。今天讲的是说大话。皮五没什么大毛病，就是爱说大话。但凡谁有什么事情，也爱凑上前，不管自己能不能做到，都会在人前夸下海口。当然，他承诺过的事情，十有八九是办不到的。后来，周围的人都知道他只不过是爱过过嘴瘾罢了。对他说的话，也就这边耳朵进，那边耳朵出。虽然皮武这个毛病让大家觉得他是一个没什么谱的人，但也有吃得开的时候，因为在工作上很善于左右逢迎的，倒也混得不错。眼看日子越来越好。这口无遮拦的毛病却更生了，但后来发生一件事情，却让皮五这多年的毛病一下子就改了。故事的发生是这样的：皮五在城里打拼，混的还可以，于是举家搬进了城里，在城里娶妻生子。不过，皮五的一个叔叔还生活在之前的小山村里。每到逢年过节的时候 ，P 五还是会到村子里去看望叔叔。叔叔家有一儿一女，女儿嫁到了很远的地方，很少回来，所以叔叔婶婶就一直跟着儿子过。婶子的身体不好，早两年基本上就处于卧床的状态了，而儿子并不是孝顺的主，所以两位老人的晚年。也算得上过得有些凄凉。就在大家都以为病殃殃的婶子会走在叔叔前面的时候，意外却发生了。原本身体还可以的叔叔被查出了癌症晚期，眼见着已经没有多少时间了，儿子便把他从医院里接了回来。用一句不太中听的话说。就是等死了。叔叔弥留之际，还在担心着婶子。清醒的时候，就恳求儿子要对母亲好一点儿。儿子总是有口无心的应着，直到叔叔过世，也没有彻底放下心来。皮武在叔叔过世后，就一直在村子里帮着处理后事。到了晚上，还主动要求给叔叔守灵。帮忙的人在天渐黑的时候陆续回家了。到了半夜，院子里的灵堂只剩下皮五一个人。因为晚上的时候喝了一点酒，就对着叔叔的灵位打开了话匣子，越说越没有边际，最后说道：“叔，啊，你临走的时候的担心我都听说了，没事的啊。”你就放心的去吧，如果兄弟对婶子不好，我就把婶子接到我那儿去，我给他养老送终。你呀，甭惦记着说完就觉得眼皮很沉，迷糊的就睡着了。迷糊中好像还看到叔叔对他露出感激的笑容。叔叔死后。叔叔的儿子也就断了跟这些亲人的来往，就算是偶尔皮武上门来看看，得到的也是不冷不热的招呼。慢慢的，皮武也就不再回村子里了。只是偶尔听说那儿子对婶子并不好，甚至为了让他每天能少尿尿，就控制他的喝水和吃饭的量。本来他也想去家里看看，毕竟也是亲戚，但也着实不想再看到那儿子的脸色。干脆，就想那毕竟是别人家的事情，自己一个外人也没必要去找不痛快。再次回村的时候是叔叔去世一周年，在村子里头，周年是个比较重要的日子。皮武回到村子，先到家里看望婶子。只不过一年没见，婶子基本上已经瘦成皮包骨，已经是意识模糊的状态。因为他回来的比较晚，别人已经烧纸回来，皮五只得自己去坟地看望叔叔。他拿出贡品摆好，奇怪的事情却发生了，贡品摆了好几次，总是莫名的掉下来。最后好不容易摆好，皮五就在供桌前面的空地上烧纸，结果纸刚点着，又刮起了一阵风，吹起的烧纸有几张正糊在脸上，伴着纸灰就觉得呛得嗓子难受，好不容易抓下来纸，就觉得嗓子像是堵了什么，说不出话来。皮武对这怪异的事情开始胆怯，赶紧离开了坟地，也没有回村，而是径直去了邻村一个有名的阴阳师的家里。那阴阳师给皮武倒上了水，让他喝下，皮武这才发出声音，把刚才的情形给阴阳师描述了一下。那阴阳师听了情况，又默默的算了一算。最后说道：“你这的确是碰到阴灵了，但他并不想害你，只想惩罚你一下。你是不是应承过什么事情却没有做到？他这一出手就是冲着你的嗓子去的。”皮五想了一想，叔叔生前自己虽然算不上对他好。那也是静着，没有什么得罪的地方啊。至于应承，这时皮武一下子就想起他在叔叔灵前说的话，莫不是为了婶子的事情？他把心中的疑惑跟阴阳师说了，阴阳师断定应该是这事于是让皮武把他带到了叔叔的坟前做一些超度的法事，嘴里还说道。到该去的地方去吧，他虽有不对，也受到了处罚，各有各命啊。自家尚且如此，何必迁怒于别人？你也是阴间之人，阳间之事已经不是你能掌握。然后又让皮武烧了一些纸钱，这次没有怪事发生。阴阳师告诉他：“就是因为你的随口应承啊，所以你叔叔的灵魂就在阳间留下牵挂，而你却又没有做到。他也是一气之下才这样的。不过呀，现在已经没事了。P 五呀，你得记着，不要随意去应承，更不要。”在死人的灵前应承啊。那时之后，皮武就会经常回村子帮着照顾婶子，只是嗓子说话的时候还有点沙哑，所以他就尽量少说话。没有几个月时间，婶子也去世了，皮武又给婶子守了一夜的灵，却是什么话也没有说。那夜，皮五半夜睡着了。等醒来的时候，发现原本沙哑的嗓子竟然好了。从那以后，皮五就开始管住嘴，不再云山雾罩的了，人也靠谱多了。